0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Pero yo hoy quiero compartirte algo que Dios puso muy fuerte en mi corazón desde hace unas tres semanas. Y yo quiero que abras, abras tu corazón, abras tu espíritu, abras tu mente, porque yo creo que hoy Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces... Por qué no cierras un momento ahí donde estás tus ojos y oramos Padre te entregamos este tiempo a ti Toma el control Espíritu de Dios Padre que hoy nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos Señor Y que podamos entender el poder que hay cuando oramos a ti Señor Padre que hoy podamos ver ese poder que hay en la oración Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Primera de Timoteo 2.1 Pablo hablándole a un hijo espiritual de él Comienza diciéndole en primer lugar o sea le dice esto es bien importante para tu vida Timoteo le dice en primer lugar te ruego, fíjense las palabras que está utilizando Pablo a Timoteo Y le está diciendo en primer lugar te ruego, o sea aquí es algo muy importante Dice te ruego que ores por todos los seres humanos Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos Pablo comienza este capítulo 2 de Timoteo diciéndole este gran consejo que es para ti y para mí Lo primero que debemos hacer y algo que yo creo que es un ruego del Padre mismo Este ruego que ores por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude Intercede a su favor y da gracias por ellos Cuántos de aquí están conscientes que la oración es poderosa No los escuché, cuántos de aquí están conscientes que la oración es poderosa Y yo tengo una pregunta, si sabemos que la oración es poderosa ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no la oración no la dejamos de tratar como el último recurso? Y se convierte en nuestro primer recurso Porque cuántas veces te has cachado Y yo mismo me he cachado No pues ya nada más queda orar Como que ya agotaste todo lo demás Y ahora solamente nos queda orar Cuando la realidad es que es lo más importante Es lo primero dice Pablo Me he dado cuenta de que últimamente se ha hablado ciertos conceptos teológicos, ciertas palabras que se refieren a Dios Y que de alguna manera las hemos malentendido, en otras palabras tenemos una mala teología De estas dos palabras que describen a Dios y hoy yo te quiero hablar de dos palabras Dos conceptos, dos atributos de Dios que si malentendemos tendemos a dejar de orar o a decir pues para qué ora, ¿Para qué? de qué sirve orar, de qué sirve que le diga a Dios que haga esto, que haga aquello Si al último Él hace lo que Él quiere y es un pensamiento que a todos nos ha cruzado por la mente ¿Por qué? porque no entendemos estos conceptos, estos atributos de Dios de una manera correcta y hoy yo quiero ayudarte a entender estos atributos de Dios Porque cuando realmente tú y yo entendemos el carácter de Dios nuestra vida va a cambiar Cuando tú y yo realmente entendemos quién es Dios nuestra vida va a cambiar Inicié diciendo esta teología, teología no es otra cosa que el estudio de Dios eso quiere decir teos Logia es como la biología estudia la vida, teología estudia a Dios es quizá la manera más sencilla De explicar lo que es teología en otras palabras la teología estudia las características y los atributos de Dios Quién es Dios Realmente. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿En qué has basado tu conocimiento de Dios? Porque muchas veces basamos nuestro conocimiento de Dios en malas enseñanzas. Ahora. No quiero decir que alguien te enseñó mal acerca de Dios y por eso tienes un mal concepto de Dios Intencionalmente, no, yo sé que hay muchas personas súper bien intencionadas que tratan de hacernos Entender algo y nos explican a Dios, pueden ser nuestros padres, puede ser, pude haber sido yo mismo O algún otro líder, pero a veces... Basamos nuestro concepto de Dios en falsas o malas enseñanzas También puede ser que basemos nuestro conocimiento de Dios en enseñanzas incompletas Solamente te enseñan un pedacito de lo que es Dios pero realmente está incompleto ¿Cuántos has oído que creen que Dios es un sanguinario y vengativo? ¿Por qué? porque se basan en ciertos versículos, en ciertas porciones Cuando no logras ver todo lo que es Dios Otros basan sus en su concepto de Dios o lo que saben de Dios en experiencias personales En cómo me ha ido a mí, en cómo a mí Dios me ha respondido o no me ha respondido Cómo Dios me ha tratado, cómo Dios ha sido conmigo de acuerdo a mi pensamiento, no más que como seres humanos tenemos un gran problema Tendemos a magnificar las cosas malas, cuántos de aquí están casados Si yo te digo a ti que estás casado y no lo hagan ahorita es un ejercicio normal Si yo te digo como casado a ver quiero que recuerdes 10 momentos preciosos Que tu marido ha sido increíble contigo, vas a decir tantos si apenas llevamos 25 años de casados o sea no, pero si yo te digo recuerda 10 experiencias malas Mira las tienes aquí, cierto o falso porque como seres humanos tendemos a recordar más fácilmente Lo malo, lo malo y lo bueno tendemos a decir es que yo me lo merezco y eso es real con nuestra relación con Dios Entonces si basamos nuestro conocimiento de Dios O nuestro concepto de Dios en experiencias personales Yo hoy te quiero decir, estás perdiéndote mucho Porque tendemos a recordar ese momento Donde Dios no hizo lo que tú querías que hiciera Y no el que día a día Él está contigo te da vida Entonces Hoy quiero que hablemos dos atributos de Dios que hemos malentendido o que nos han malenseñado O que quizá hemos escuchado por ahí y tenemos estos conceptos de Dios, estos dos atributos Porque estos dos atributos de Dios cuando no los entendemos bien van a tender a alejarnos de la oración ¿Estás listo? Número uno, la soberanía de Dios, La soberanía de Dios, cómo se ha malentendido lo que es la soberanía de Dios Frases en un momento difícil con otra persona que alguien llegó y te dijo es que Dios es soberano Es que Dios y lo entendemos así es que Dios hace lo que quiere Cierto o falso cuántas veces hemos dicho nos ha cruzado por nuestra mente es que para qué oro si de todos modos Dios va a hacer lo que quiere Y nos pasa por la mente o lo logramos expresar pero cuando alguien llega y le dice a alguien es que Dios es soberano lo que estamos haciendo ahí entre comillas o, o a escondidas es como dar una Explicar una explicación a aquello que no podemos explicar cuando yo no puedo explicar algo yo digo No hermano es que Dios es soberano porque falleció porque murió es que Dios es soberano y lo que Estamos haciendo es de alguna manera ahí estamos culpando a Dios por algún evento doloroso algo que nosotros no podemos explicar, le estamos diciendo, no, es que pues es Dios, Dios es soberano. Y en nuestra mente se crea este concepto de que pues si Dios es soberano, ¿para qué oro? Lo he escuchado de pastores, lo he escuchado de evangelistas, lo he escuchado de líderes, lo he escuchado de todos, de muchos de nosotros. ¿Para qué oro? Si Él es soberano, si Él hace lo que Él quiere y tendemos a entender esto Soberanía es que Dios arbitrariamente y como tenemos en nuestra mente las situaciones negativas que vivimos Entonces pensamos Dios arbitrariamente hace lo que Él quiere, eso es que Dios es soberano Entonces para qué pierdo mi tiempo orándole a Dios, tiene sentido esto que estoy hablando Para qué Primero tenemos un mal concepto de la soberanía, soberanía no quiere decir que Dios hace lo que quiere Como si fuera un Dios arbitrario, soberanía viene de la palabra soberano y soberano aún en el griego Quiere decir un gobernador supremo, un gobierno supremo, algo que está por encima de todo, en otras palabras soberano quiere decir que no tiene que rendirle cuentas a nadie Eso quiere decir soberano, que no tiene que dar explicaciones a nadie Pero más que nada es que es un gobierno supremo, no hay nadie que está por encima de él Tú y yo tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que es un gobernador supremo, alguien que que, que, que no le responden autoridad a nadie es soberano Ese es nuestro Dios, Dios es soberano quiere decir Fíjate esto que Él es la máxima autoridad en todo el universo, Él es la máxima autoridad de todo lo que existe Y ha sido creado, Él es la máxima autoridad, Él tiene el dominio total eso quiere decir que Dios es soberano y también quiere decir que Él va a actuar en Muchas ocasiones como un padre porque hay algo que no Podemos olvidar Él es soberano pero Él es amor, compasión y misericordia entonces cuando algo Sucede en nuestras vidas que no entendemos y tratamos de explicarlo Diciendo es que Dios hace lo que quiere no estamos entendiendo es que más bien lo que debemos decir es que Dios lo permitió Porque en su soberanía, en su gobierno total, en su dominio Él ve cosas que yo no veo y Él se va a glorificar de maneras que yo no entiendo Y que a lo mejor no logra mi cabezota entender Pero Él es supremo, Él tiene dominio sobre todo y aquí está algo importantísimo, está listo para recibir esto Con esa autoridad suprema, con ese dominio total que Él tiene Dios creó al hombre y no nada más creó al hombre Sino que les dio dominio sobre todo lo creado Tú lees en el Génesis con Adán y Eva Y les dijo gobiernen, di conmigo gobiernen Dios en su suprema autoridad sobre todo lo creado Le dijo al hombre gobierna sobre todo lo creado en la tierra Le dijo ahora ustedes son administradores de toda la creación Tan es así que hay un pasaje de la Biblia donde Adán está poniéndole nombre a los animales ¿Se acuerdan? Entonces les dice Adán Ahora ustedes son administradores y llegó Eva Y Adán y Eva dice que se enseñoreaban, gobernaban Disfrutaban con libertad la creación de Dios Pero llegó un evento que cambió todo Adán y Eva perdieron, perdieron ese gobierno ese dominio sobre la tierra cuando escucharon a Satanás y obedecieron a Satanás Fíjate esto que te estoy diciendo Dios les entregó dominio sobre la tierra Los hizo reyes y sacerdotes sobre lo creado pero ellos decidieron dejar de escuchar a Dios Dejar de hablar con Dios y comenzaron a hablar con Satanás Comenzaron a escuchar lo que él les decía comenzaron a obedecer lo que él les decía y entonces ahí le entregaron esa autoridad a Satanás. ¿Estamos claros hasta ahí? Adán y Eva, Dios les dio el gobierno sobre toda la creación, les dio dominio y autoridad, pero se lo entregaron a Satanás cuando le creyeron a él. Si tú recuerdas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿qué? ¿Qué soporte bíblico tenemos para este. Si tú recuerdas cuando Jesús fue tentado fue llevado al desierto Después de ayunar 40 días y 40 noches estaba débil, estaba vulnerable y Satanás lo tentó dos veces Y la segunda vez dice en Mateo 4, 8 y 9 ahí va a aparecer en la, en, en la, en la pantalla dice de nuevo lo tentó el diablo Llevándolo a, la a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor Versículo 9, todo esto te daré si te postras y me adoras Satanás le ofreció algo que era de él, estás de acuerdo ¿Por qué era de él? porque Adán y Eva se lo entregaron Ese dominio y esa autoridad, esto es bien importante que lo entiendas Adán y Eva lo entregaron y Satanás va y se lo ofrece a Jesús y le dice mira todo esto, todas estas tierras, todos estos reinos te lo voy a dar si me adoras Jesús no le dijo no, 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 no no. permíteme tantito Satanás estás equivocado eso no es tuyo yo se lo di a Adán y Eva es de la gente Jesús no corrigió en ningún momento ¿Por qué? porque legalmente al desobedecer, al escuchar a la serpiente, a Satanás Ellos entregaron el gobierno y el dominio de eso, de la tierra Pero un día llegó Jesús a esta tierra Un día vino Jesús y, y Dios decidió redimir por medio de la sangre de su Hijo Toda autoridad que nos había sido quitada Dios decidió redimirla y Jesús pagó el precio para recuperar Quisiera tener más tiempo para poderte explicar con el Antiguo Testamento Cómo hay vistazos desde el libro de Jeremías 32 a esto De cómo se tenía que pagar un precio y cómo se pagó un precio Y Jesús vino a redimir por medio de su sacrificio de sangre en una cruz Toda esa autoridad que habíamos, que Adán y Eva perdieron Por eso se dice de Jesús que es el nuevo Adán En el Nuevo Testamento Y Jesús vino y recuperó esa autoridad Porque pagó el precio, precio de sangre Fíjate lo que dice Apocalipsis 5 En la mano derecha del que estaba sentado en el trono Vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz ¿quién es, quién es, digno de romper los sellos y de abrir el rollo Pero na, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido Y lloraba yo mucho porque no, no había encontrado a nadie Que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido No había nadie digno uno de los ancianos me dijo deja de llorar Que ya el león de la tribu de Judá, de Judá La raíz de David ha vencido Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos Y el versículo 9 dice Y entonaban un cántico nuevo Jesús fue el único que fue digno Y el versículo 9 dice Entonaban este cántico que decía Digno eres de recibir el rollo escrito Y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación de ellos Dale un aplauso al Señor Con su sangre Él nos compró y luego dice de ellos O sea de nosotros, está hablando de nosotros Dice de ellos hiciste un reino y fíjate esto que no se te olvide los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios La otra versión dice reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios tú eres eso Y luego termina con esta increíble frase y reinarán sobre la tierra Y reinarán sobre la tierra en otras palabras esa autoridad fue recuperada y ahora tú y yo podemos tener dominio, gobierno en esta tierra Tenemos un Dios soberano, un Dios que es el máximo gobernador si podemos llamarlo La máxima autoridad y Él depositó en nosotros la autoridad sobre esta tierra, sabes yo no dejo de orar porque de todos modos él va a hacer lo que quiera, no al contrario la soberanía de Dios es una de las razones principales para orar ¿Por qué? porque le estás orando al Dios que todo lo puede, al que gobierna sobre todo no hay demonio que no pueda ser sometido ante sus pies No hay situación que él no pueda cambiar y él va a actuar para tu bien final entonces tenemos que orar porque Él es un Dios soberano Dejar esa mala enseñanza y ese mal pensamiento De para qué oro si de todos modos Él va a hacer lo que quiera No, le estamos orando al Rey de Reyes y Señor de señores Fíjate lo que dijo Jesús mismo en Mateo 16, 16 Pablo, Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo de del Dios viviente afirmó Simón Pedro Y luego dice el versículo 18 Y las puertas de la, del reino de la muerte No prevalecerán contra la iglesia Está hablando de la iglesia Dice te daré las llaves del reino De los cielos Todo lo que ates, que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Será desatado en el cielo Te puedes ver la autoridad Tienes el sacrificio de Jesús fue para que aún las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que somos tú y yo Y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado Hay poder cuando oras Dios te escucha no cumple berrinches o situaciones que a veces queremos porque Él está pensando en nuestro bien y hay cosas que nosotros no entendemos pero es tan poderoso Orar a un Dios soberano es vital que ores porque al orar estás hablándole al Gobernador Supremo del Universo Él es el único que puede cambiar cualquiera de tus circunstancias, Él te escucha desde el cielo Él puede perdonar tu pecado y Él puede sanar nuestra tierra porque Él es soberano él es soberano Por eso segunda de crónicas un versículo que me encanta Dice si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta Dice yo iré desde los cielos, dice la otra versión yo escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado y restauraré su tierra el pueblo que se humilla y que ora, hay poder en la oración, hay poder cuando un pueblo se levanta Y ora al Dios supremo, al Dios soberano que tiene el gobierno, dominio y control de todo el universo De todo lo creado, Él es soberano puedes decirlo, puedes cerrar tus ojos un momento y decirle te doy gracias porque tú eres soberano Hoy adoro tu soberanía Señor, adoro tu soberanía Señor, gracias En una ocasión hace algunos años Dios había puesto en el corazón mío y de Telma De abrir una iglesia y hasta teníamos el nombre pero yo tenía miedo Tenía falta de fe si te soy honesto en muchas áreas yo le dije a Dios mira Dios si tú me mandas dinero para rentar un local y comprar sonido De aquí al lunes era viernes yo voy y rento el local y yo dije con esa manita de puerco Dios No contesta es muy pronto de dónde va a sacar tanto dinero <ríe> mi mente al día siguiente no pasaron ni 24 horas una pareja llegó a mi puerta de mi casa y tocó a la puerta Y cuando tocó yo sentí algo en mi corazón y dije no, no abro, no vaya a ser alguien malo Y esta pareja las conocía yo desde hace muchos años Son una pareja que después se congregaron aquí hasta hace poquito Adrián y Claudia estaban en mi puerta Eran líderes de jóvenes en otra iglesia Y me dice pastor me depositaron un dinero de no sé qué Ya ni me acuerdo y yo dijo dinero y dije no Y me dice y se lo venimos a traer Ya nos tenemos que ir porque quién sabe qué y se fueron Y yo me metí y lo dejé así sobre la mesa y por mi mente contestó Si ¿sí me oíste Eran dos mil dólares Mil para la, el anticipo Para el, dar la entrada El primer mes y el primer mes de pago Y mil para comprar un sonido Y así inició Amor y verdad Porque hay un Dios supremo Que gobierna y que responde a nuestra oración Y te puedo contar milagro tras milagro De un Dios supremo que gobierna Cuando nos movimos aquí a este local Yo tenía hasta las 10 de la noche para decirle que sí Yo le dije a Dios dos días antes Necesito que me mandes el primer mes que entra de, de garantía Y el primer mes Señor, por favor me dieron hasta las 10 de la noche Eran las 9.45 Estábamos terminando una reunión de matrimonios Estábamos en el convivio Cuando me alcanzan alguien Cuando me voy subiendo al carro Y me dicen ah tenga es una ofrenda para la iglesia Y, y, y me doy la vuelta Eran las 9.55 abro el sobre Y era exactamente la cantidad De los dos meses Agarré el teléfono 9.58 Y le dije trato hecho Ahí le llevo el dinero porque tenemos un Dios que gobierna, un Dios supremo, la autoridad máxima, un Dios soberano Y puedo continuar con mil historias de mi vida personal, de tantas donde la oración Dios la escucha porque es un Dios soberano, Dios es soberano pero el segundo punto que quiero tratar hoy es que Dios es inmutable, la inmutabilidad de Dios ¿Qué es esto? Dios no cambia y tendemos a pensar es que si Dios no cambia para qué oro Es que Dios no cambia, es como un viejito necio verdad, así tendemos a pensar, perdón todos los viejitos Malaquías 3:6 dice yo soy el Señor y no cambio por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido destruidos Santiago 1.17 dice todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios de, Perdón de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos Y luego dice Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento y el otro engaño que entendemos mal es si Dios no cambia pues para qué oro Si Dios no cambia para qué oro Él ya sabe y Él va a obrar de esa manera Es que si Él no cambia pues para qué oro y estos versículos tenemos que entender de lo que están Hablando nos están enseñando el carácter de Dios que no cambia pero no nos enseña que Él no cambia de parecer Aguántenme tantito no se asusten Moisés si tuviéramos dos horas pudiéramos hablar Tres horas de ejemplos Moisés cuando recibe Los diez mandamientos en la montaña Dios Moisés está con Dios encima en, en, en lo alto de la Montaña y Dios le dice baja porque el pueblo Pecó se hicieron ídolos y están adorando a Estos ídolos Baja porque los voy a destruir a todos y luego le dice a Moisés y voy a iniciar una nueva nación contigo Moisés le dice espérate Dios Moisés no agarró la opinión de decir bueno pues ya ni modo tú eres el Dios que no cambia Vamos a darle ¿Cómo iniciamos tú y yo vamos a planearlo bien Moisés oró y pidió misericordia, éxodo 32:14. después de que oró Moisés, éxodo 32 14 dice entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo, que Dios qué. Se arrepintió, fíjate lo que dice la nueva traducción Viviente entonces el Señor cambió de parecer en cuanto Al terrible desastre que había amenazado destruir con Que había amenazado destruir a su pueblo Moisés oró y Dios Cambió de parecer, yo quiero que entendamos una cosa Dios no puede cambiar sus atributos, Él es amor, Él es Santidad, Él es compasión, Él es misericordia Pero él tomó una decisión y la oración del justo pudo mucho Jonás lo acabamos de ver y si te perdiste la serie de Jonás tienes que ir a verla en línea Dios le dijo ve a Nínive y Jonás dijo no me voy a Tarsis más lejos, lo más lejos y al lado contrario Se subió en un bote, los del bote lo aventaron al mar porque casi se ahogan por culpa de él lo agarra una ballena Dios trata tres días y tres noches con él lo escupe y por fin Jonás va y habla el mensaje de Dios para Para Nínive y se para en Nínive por toda la ciudad y les dice en 40 días Nínive será destruido y no tengo tiempo pero Toda la ciudad de Nínive se arrepintió, el rey se arrepintió Hicieron votos para, para pedirle perdón a Dios y fíjense lo que pasó Jonás 3.10 al ver Dios lo que hicieron es decir que se habían Convertido de su mal camino ¿qué dice cambió de parecer cuando oraron él cambió de parecer y dice y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado, Dios cambió de parecer porque oraron Y dice el siguiente versículo que es el capítulo 4 versículo 1 pero esto disgustó mucho a Jonás Y lo hizo enfurecerse así que oró, fíjense qué espiritual era Jonás, oró de esta manera oh Señor no era esto lo que yo te decía cuando todavía estabas en mi tierra o sea cuando estaba en Jope Dice por eso me anticipé a huir a Tarsis pues sabía bien que tú eres fíjate esto Fíjate lo que va a decir que es Dios pues sabía bien tu carácter Dios Que eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes Jonás conocía el carácter de Dios Su amor, su compasión y su misericordia Son inmutables No puede cambiar el hecho de que Él te ama No va a cambiar por nada de lo que hagas Por cómo actúes, el hecho de que Él, él, él Tiene una pasión por ti porque su carácter es inmutable, no cambia. Pero quizá cuando ha declarado destrucción sobre algo y su pueblo se levanta y ora, Él cambia de parecer y no destruye. El hecho de que Él sea inmutable, que Él no cambia, no es un pretexto para que dejes de orar, al contrario. Tú oras desde su carácter inmutable, su amor, su compasión y oras y le dices Señor sálvame y fíjate cómo termina Jonás 4, 10 el Señor le dijo porque estaba enojado Jonás y le dijo tú te compadeces de una planta Que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en la noche, déjame te platico qué pasó Después de que Jonás está enojado se va a las afueras de la ciudad, se acuesta en el desierto Porque Nínive es lo que hoy es Irak y está el desierto en todo su apogeo y de repente Dios Dice la Biblia y léelo en Jonás 4 hace crecer en un día una planta grandota con una hoja grande Que cubre a Jonás, Dios hizo que en un día creciera una plantota y lo cubriera y dice que Jonás se puso alegre ¿Por qué? Porque Dios hizo que una planta Creciera milagrosamente pero luego dice Que al día siguiente estaba Jonás otra Vez esperando la destrucción del pueblo Con esa planta y dice que Dios hizo que Un gusano se comiera el tallo de la planta Y se secó la planta y entonces dice que Dios hizo que soplara calor más fuerte y Jonás estaba pero enojado y luego le dice él empezó a enojarse porque se murió la planta Y llegamos al versículo 11 de Jonás 4 Y le dice tú te compadeces De una planta que sin ningún esfuerzo De tu parte creció de una noche Y en la otra desapareció Y de Nínive Una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no Distinguen su derecha de su izquierda Tanto ganado ¿No habría yo de compadecerme? ¿Qué pregunta? Así termina el libro de Jonás Está diciéndonos su carácter, está diciéndonos estoy como en el libro de Ezequiel busqué en toda la tierra Uno que separara entre el bien y el mal, uno que intercediera por los otros y dice Dios con dolor en su corazón Y no lo encontré porque tenemos un Dios que se deleita en la misericordia y en la compasión no podemos dejar de orar porque le estamos orando a un Dios que no puede cambiar Al contrario debemos de orar más fuerte porque le estamos orando a un Dios Que no puede cambiar su amor, su compasión y su misericordia Y que si tú oras tú vas a mover su corazón y todo lo va a hacer para tu bien Busqué en toda la tierra a uno, un hombre justo que estuviera parado firme y no lo encontré, Dios puede hacer todo Sabes Él es el gobernador supremo de todo Lo que vemos y Él no cambia y esas son Dos características que nosotros tenemos Y que tenemos que conocer como sus hijos Que nos deben empujar a orar, que nos Dicen hay poder en la oración el gobernador supremo del universo, el que no cambia es tu Dios Y muchas veces nos preguntamos por qué sufre, sufre, nuestra ciudad Por qué nuestra ciudad está sufriendo, tiene décadas sufriendo Ciudad Juárez Por la violencia, es una ciudad donde la muerte en todo el estado Somos el, el estado por COVID con más muertes de las ciudades con índice de muerte más alto Y si nos vamos antes por la violencia Y aún ahorita la violencia Porque sufre nuestra ciudad Yo creo firmemente que como hijos de Dios Hemos abandonado la oración por nuestra ciudad Yo creo que los hijos de Dios en Ciudad Juárez Hemos perdido eso y no podemos perderlo tenemos que orar porque sufre tu familia Porque ha sufrido y por qué está sufriendo Tu familia yo te quiero preguntar quizás has Abandonado la oración Porque sufre mi matrimonio porque hemos Abandonado la oración No podemos dejar de orar iglesia no Podemos dejar de orar diariamente de Pedirle a nuestro Dios Leí la historia de un pastor que me emocionó Porque yo sé que aquí hay mujeres que sus esposos O sus hijos no conocen a Dios Y leí la historia de esta mujer que por 45 años Oró por su esposo, 45 años y el esposo un día En una carretera falleció en un accidente y la mujer estaba con dolor en su corazón y decía por qué 45 años orando y él se fue sin conocerte Dice que un mes después del fallecimiento de su esposo esta mujer recibió una llamada telefónica Y estaba un hombre en el otro lado de la línea y le dijo se encuentra y le dijo el nombre de su esposo Y dijo no sabe usted él falleció hace un mes y el hombre que le habló le dijo ¿Cómo que falleció, cuándo, dónde Y le dice pues en la ciudad de Florida fue un viaje de negocios Y en la carretera chocó y, y falleció y el hombre le dijo Espérame, espérame tantito me puede decir la fecha en que él falleció Y le dice el día y la carretera mientras la mujer lloraba Y el hombre del otro lado le dice mujer les tengo excelentes noticias, le dice yo trabajo en el centro de la ciudad, yo tengo un negocio Yo voy todos los días de corbata y traje, estoy bien pero dice esa mañana Dios, el Espíritu Santo Empezó a incomodarme y me decía vete agarra el carro y súbete al, 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 al camino, al highway, al, al freeway y si ya no me dejaba el Espíritu Santo y cuando iba en el freeway me dijo detente aquí y saca la mano como que pides un ride Y dice el hombre era bien extraño y yo saqué la mano como que estaba pidiendo un ride y se si separó su esposo Me subí a su carro le prediqué por media hora y aceptó a Jesucristo en su corazón oramos juntos lloramos y me dejó en mi trabajo Media hora después él tuvo el accidente Y falleció Tenemos un Dios que responde oraciones Porque sabes el bien final de ese hombre Era que él pudiera estar en el reino de Los cielos adorando al Dios que lo creó Dios responde las oraciones iglesia Tenemos que volver a orar tenemos que volver a orar, oremos al Gobernador Supremo del Universo, aquel que es compasivo Misericordioso y lleno de amor, aquel que no puede cambiar eso, aquel que puede cambiar De parecer quizá para el futuro de esta ciudad o el futuro de tu familia, hoy yo creo que Dios Nos quiere llevar a un nuevo nivel de oración como iglesia pero también como individuos, tenemos que comenzar a orar, tienes que volver a orar, tienes que volver a abrir tu corazón y pedirle al Señor diariamente Yo hoy quiero que aquí donde estás hagas un compromiso con Dios de volver a apartar tiempo para orar en tu vida diaria porque sabes yo hoy quiero que te vayas con algo No oras al viento, no oras aquel al que no puedes Causar nada en su corazón cuando tú oras Estás orándole al Dios que no puede cambiar su amor Su compasión y su misericordia, al Dios que gobierna por, En todo lo que vemos y todo lo que no podemos ver Al único y sabio Dios, a nuestro Dios Ahí donde estás cierra tus ojos por un momento Ahí donde estás Porque no haces un compromiso De oración con Él Porque no oras Quizás has abandonado La oración Has abandonado el pasar tiempo En su presencia Hoy Él te está llamando El Dios que todo lo puede el Dios soberano, el Dios inmutable te está Llamando a buscarle ahí donde estás haz un Compromiso con Él, ahí donde estás si tienes Que pedirle perdón pídele perdón y dile Señor te voy a buscar voy a orar hoy Reconozco que tú eres el Dios soberano Tú eres el Dios inmutable y Señor Queremos orar diariamente, haz un compromiso a lo mejor 10 minutos, 15 minutos Pero diariamente orar los miércoles vamos a estar orando aquí en la iglesia Vamos a estar apartando tiempo para orar como cuerpo porque Dios está llamando a esta iglesia a orar Padre en el nombre de Jesús que podamos levantarnos como esa iglesia que reconoce el poder de la oración Señor Que reconoce el valor de la oración Padre Y que podemos levantarnos y luchar Y luchar Milagroso, Dios en oración camino, promesas, Ahí donde estás si haz tu compromiso con Dios. Dios Así eres tú Milagroso abres camino Cumples, ¿Por qué no te pones de pie? Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.